0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, äh, guten Mittag, ähm, I don't give a shit. Ähm, es ist 21.32 Uhr, ich habe jetzt sehr, 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 sehr lange mit einer alten Freundin aus, ähm, die in den USA lebt äh, und früher mit mir im Internat war, telefoniert und ihr ein bisschen aus meiner Lebenskrise erzählt, aber heute ist ja eine besondere Folge, ich habe euch auf Facebook gefragt, mir doch bitte schön Themenvorschläge zu schicken Und zwar nicht während der laufenden Sendung habe ich das gemacht, sondern diesmal habe ich gedacht, ich mache es so, dass ihr ein bisschen nachdenken könnt drüber. Und ähm, ich habe tolle Reaktionen bekommen und tolle Themen, über die ich gerne rede. Hörspiele fände ich interessant, schreibt der Jeltorin. Jeltorin. Ist das wieder ein Fake? Name? ich, ich frage es mich einfach jedes Mal. Es tut mir leid, dass ich das immer frage äh, oder mich, mich frage eigentlich. Ähm, Hörspiele fand ich total geil als, als ähm, Kind. Ich habe in den letzten Jahren auch mal mit jemandem, der da super aktiv ist, Kontakt gehabt, habe aber keinen Kontakt mehr. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe als kleines Kind ähm, natürlich angefangen mit Edith Blyton, Fünf Freunde und ein Geheimnis. Äh, also es gab von ihr die Fünf-Freunde-Bücher und die das Geheimnis um und dazu gab es dann auch irgendwann Schallplatten und äh, nachdem wir die Bücher gelesen haben, haben wir auch Schallplatten gehabt und eins war ähm, das Geheimnis um den Leuchtturm? Aber davor habe ich, glaube ich, nein, davor habe ich ja Pumuckel gehabt. Pumuckel und der Pudding fand ich irgendwie ganz schlimm, weil der Pumuckel am Ende den Pudding nicht mit, also er war natürlich, hat sich daneben genommen, ich habe so Mitleid gehabt mit dem Pumuckel, weil der Pumuckel für seine Frechheiten am Ende von Meister Eder damit bestraft wurde dass er kein Pudding bekam und der Meister Eder vor ihm den Pudding gegessen hat. Und, 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 und das, das habe ich nicht als etwas Positives empfunden. Ähm, dann kam die Boy-Group, ah ne, da kamen drei Fragezeichen, was natürlich sehr geil war, was auch ein bisschen creepy, wenn man es nachts im Bett gehört hat. Dann hat man immer Angst bekommen, also zumindest ich. Und dann kam TKKG, die Boy-Group der Hörspiele, die inzwischen... Super, also ich habe es für meine Kinder und ich habe eigentlich gedacht, dass das total geil wäre und ich habe sogar meiner Tochter noch Bücher gekauft und habe ich irgendwann gemerkt, dass die auf Spotify gibt und habe die im Auto gedreht und äh, da merkt man schon, dass die Rollenverteilung total daneben ist, also dass die Gaby immer vom Tarzan oder später hieß er dann nur noch Tim wahrscheinlich haben sie einen Rechtsstreit verloren immer gerettet werden musste und der Tatsache war fürs Grobe und, und Gabi, du gehst jetzt mal besser weg, jetzt wird sie gefährlich und so, total daneben und ähm, aus einer anderen Zeit und was mir auch aufgefallen ist, die Punks sind immer die Bösen, die, 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 die Kriminellen sind dann oft irgendwelche komischen Bettelmönche aus, aus Asien oder was weiß ich. Hatten wir es schon mal, also der gute Jan Becker war der Erste, der mich da drauf gebracht hat und dann habe ich sie mir eben danach angehört und musste ihm zustimmen. Ich habe es von dem Partei-Die-Partei-Vorsitzenden ähm, äh, von NRW, war es, glaube ich. Danach kam, glaube ich, ich habe dann einmal von jemandem Jan Tenner, ähm, wo ich gleich an Rocket Beans, erwachsene Männer hören Jan Tenner, ähm, kannten die, glaube ich, mal als Format, aber ähm, den fand ich nie geil. Da habe ich, glaube ich, nur eine Kassette gehört oder so. Und dann kam, glaube ich, John Sinclair und kriegt gleich einen grauen Hals. Aber ich weiß noch, dass im Intro man so Schritte gehört hat und so geile synthie sound und dann so ein monster -Ö und dann so eine Frau, die super geil äh, geschrien hat und dann kam immer so eine ganz komische Frauenstimme. John Sinclair, der Totenpfahl. Und dann ging die Geschichte los. Und äh, ist ja trotz des Namens und allem, also von John Sinclair und seinem komischen asiatischen äh, Helfershelfer, Kato, oder wie hieß der? Oder war Kato der Kollege von Inspector Clouseau? Keine Ahnung. Ähm, war natürlich total creepy und hatte tolle Cover, die man sich dann immer während des Hörens angeguckt hat. Und ähm, als Kind, oder in dem meistens fühlte man sich dann eben gerade wegen, wegen des Hörens dieser Dinger eben nicht mehr als Kind. schon. ich das zu trinken Ich finde es sehr unangenehm, dass ich <lacht> so einen raum habe. Auf jeden Fall John Sinclair, da habe ich dann gehört und dann hat es bei mir eigentlich schon aufgehört. Und ich finde ja eigentlich, dass die Hörspiele der heutigen Zeit sind natürlich ähm, Podcasts. Also wir brauchen noch keine Hörspiele mehr, wir hören einfach Podcasts. Und ähm, damit ist natürlich jetzt nicht eine ganze Folge gewesen, aber immerhin, eine kleine Exkursion. Hört ihr denn noch Hörspiele? Es gibt hier, glaube ich, sehr viele Hörspiele. Ich habe mal auf ähm, iTunes, unter der Podcast-Sektion, gibt es ja sogar Hörspiele. Irgendwie Tatort und lauter so Sachen. Da dachte ich, dass ich bei langen Läufen das hören würde und irgendwie abfeiern würde. Aber ähm, äh, das habe ich mir dann ich nie gemacht. Ich glaube, ich habe eine Folge mal versucht und gemerkt, dass es nicht mein Ding ist. Ähm, Mesot. Von dem wunderschönen äh, möchte ich nochmal erwähnen, Hard auf Hard Podcast, bei dem ich zu Gast war. Also Hard Englisch und dann auf und dann wieder hart auf Englisch. Und fand ich sehr lustig, also hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, der hat mir ein paar gleich drei mhm. Gedankenanstöße beschert. Philipp Jordan ist Banksy. Klammer, was wäre dein nächster Move und würdest du gern in seinen Schuhen stecken? Also seine Kunst ist unglaublich geil. Würde ich gerne in seinen Schuhen stecken. Ich finde, es ähm, ist eine sehr große Frage oder ein, ein, ein unglaublich, ein fast zu großes und nicht fassbares Gedankenspiel, ob man gerne jemand anderes wäre. Ich wäre nicht jemand anderes, weil würde ich gerne in seinen Schuhen stecken, hieße, ich hätte meine Kinder nicht mehr. Und ich liebe meine Kinder über alles. Und ähm, ich hätte gewisse Erfahrungen nicht gemacht und Menschen kennengelernt, die ich im Leben kennengelernt hätte. Aber ich weiß, glaube ich, wie du die Frage meinst. Und natürlich ist Banksy cool. und, und Aber ich meine, was würde ich... Ich könnte doch ja in seinen Schulen, Also ich meine, ich könnte ja im Grunde auch Kunst machen. Und, 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 und ähm, was bei Banksy halt natürlich besonders äh, verlockend ist, ist, das sehr extrem easy Geld verdienen könnte, aber es nicht macht und das ist irgendwie auch so cool an ihm und was wäre dein nächster Move? Ich meine, Banksy nimmt sich ja echt fast aller wichtigen sozialen, politischen Themen an und ähm, es ist eigentlich fast angenehm, dass Banksy nicht sich auf Trump stürzt, weil Trump ist schon fast zu offensichtlich. Ähm, er hat ja viel und macht viel ähm, in Palästina und Israel und äh, höchst interessante Sachen hat ja dieses Hotel da gebaut. Und er könnte irgendwas mit einer Mauer machen. In, in den USA, in Mexiko. Das wäre vielleicht lustig. Er könnte eine Brücke bauen. Da, wo die Mauer gebaut werden, soll so jetzt schon eine Drü Brücke drüber bauen. Und zwar halt so als Großprojekt und äh, vorgefertigte Teile. Und vielleicht damit noch irgendwas Bildliches. Also, dass es nicht einfach nur eine Brücke ist, sondern irgendwie noch was Lustiges. Ja. Ähm, Philipp Jordan ist Handmodell. Was würdest... Philipp Jordan ist Handmodell, schreibt er. Was würdest du fortan lassen und würdest du mit dem Lifestyle klarkommen? Ähm, es ist echt komisch, dass du das sagst, Mesut, oder vorschlägst, weil letztes Jahr hat zu mir jemand gesagt, ich hätte schöne Hände. Und das hat mich sehr bewegt und... und ähm, mir zu denken gegeben, äh, habe ich schöne Hände? Und ich fand es schön, dass die Person das zu mir gesagt hat und das hat mir mein Selbstbewusstsein geboostet. Also, vielleicht, also damit will ich sagen, es ist gar nicht so unrealistisch, dass ich Handmodell werden könnte. Was würdest du fortan lassen und würdest du mit dem Lifestyle klarkommen? Ich verstehe nicht, was du meinst mit Lifestyle. Ge gehört ein gewisser Lifestyle zu einem Handmodell? Muss man dann viel koksen und sich auf, auf äh, ab crowd partys aufhalten oder wie muss ich das verstehen? Und muss man nicht als Handmodell auch automatisch scheiße aussehen, weil sonst wäre man ja Modell und nicht nur Handmodell. Ich, oder ha Handmodel, mein ich, meint er natürlich. Warum sage ich eigentlich Modell? Modell. Ähm, und äh, wie Cousin Cousin, 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 da wahrscheinlich auch nicht immer die richtigen Betonungen zu treffen. Ähm, naja, was würde ich fortan lassen? das Handmodell sein. Ich finde ehrlich gesagt, ähm, Model, ich weiß nicht. Ich würde schon irgendwie ein bisschen meinen intellektuellen Geist äh, versprühen und nicht einfach nur mich äh, meine Hand ablichten lassen. Aber es ist natürlich äh, Hand aufs Herz, <lacht> Hand aufs Herz. Ähm, ich würde natürlich schon auch ähm, ähm, das machen wollen, wenn das gut bezahlt wird. Also wenn ich so für so einen Tag, was weiß ich, 7.000, 8.000 Euro bekomme, wo ich einfach nur meine Hand irgendwie um ein Eis wickle oder äh, irgendwie ein Walkman, ein Walkman, what the fuck, it's the 80s again, ähm, in der Hand halte. Ah, nächste Geschichte. Ich weiß nicht, was ich zu der Handmodellgeschichte noch sagen soll, Mesut. Philipp Jordan ist Casting Director, beim pornografischen Film und muss Männer casten. Worauf würdest du achten? Oh, dass sie Frauen gescheit behandeln. Ganz ehrlich. Ähm, jeder, der eine Frau irgendwie zu irgendwas zwingt, also sei es nur den Kopf runterdrücken, während er sie von hinten nimmt und man merkt, dass sie es nicht angenehm findet, Hätte keine Chance in meiner Agentur. Jeder, der einer Frau in den Schritt spuckt, weil, weil er es selber nicht hinkriegt, sie feucht zu machen. Tschüss! Jeder, der ähm, einer Frau mit seinem Penis entweder ins Gesicht oder irgendwo anders drauf schlägt. Ähm, einfach nur, weil es meinen persönlichen erotischen äh, Vorlieben in keinster Weise irgendwas gibt. Ähm, aber um mal ernst zu sein, worauf würde ich achten? Ich würde darauf achten, dass er einen normalen Penis hat. Also er muss. warum muss eigentlich ein, ein Pornodarsteller einen riesengroßen Penis haben? Äh, Verstehe ich nicht. Das ist erstens oft offensichtlich schmerzhaft für die Frauen. Ich weiß, es kommen genügend Frauen, die jetzt sagen, aber ich mag einen großen Penis. Ich weiß nicht, wovon du immer redest und, und, und von wegen Technik und bla 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 nein, ähm, ähm, ich, ich brauche nicht so, so, so halbe, so, so Unterärme. Wo, 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 äh, ja, brauche ich nicht. Und sonst, worauf würde ich achten? Ja, mein Gott, also, äh, ich meine, Schauspielern müssen sie nicht können, die müssen wahrscheinlich nicht mehr sprechen können. Also, also dann achtet man natürlich beim Pornofilm, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendeine ganz besonders gewiefte Antwort von mir erwartest, dass der einigermaßen gut gebaut ist und und äh, äh, normal geschaffen und nett rüberkommt. Dass auch vielleicht die Frauen Spaß am Porno haben. Tja, das war das dritte Thema von So Danke Mesut für deine äh, Vorschläge. Helmut sagt, wir sind gerade in Hamburg vielleicht was zum Thema Spirit von ganz bestimmten Weltstädten. Ähm, ja, New York hat den, den Flavor. Ähm, ich möchte nochmal irgendwann eine Reise nach New York machen mit irgendeinem Menschen, der mir lieb ist. Weil ich mag New York total. Ich mag New York auch total im Herbst, wenn so Woody Allen-Flavor entsteht und Laub im Park ist und man mit einer ähm, mit einem Rollkragenpullover und einer dicken Jacke ähm, die Fifth Avenue entlang schlendert und einfach das, den, 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 den Sound der Stadt genießt. Weil New York ist wirklich, 24-7 lebt es. Also da, egal wann und wie, du hörst immer irgendwie Polizei und Krankenwagen nachts. Es ist nie ruhig. Du hörst immer Leute irgendwie, die rumschreien und arbeiten, also wenn du nachts das Fenster aufhast zumindest. Ich habe es geliebt, in New York damals zu sprühen, als ich 95 da war und Graffiti gesprüht hatte. Ich habe gerade mit der Freundin, die in den USA lebt, darüber gehabt, dass ich so seltsam fand, dass man mich mit dem N-Wort bedacht hat. Und zwar von, von Afroamerikanern, mit denen ich zusammen gesprüht habe und ich da eigentlich so programmiert war, dass wenn jemand das Wort benutzt, dass ich sage, ey, es ist doch scheiße, benutzt das Wort nicht. Und dann habe ich, habe ich auch kurz, gesagt, ähm, warum sagst du das zu mir? Und was natürlich total bescheuert ist, aber mir war das irgendwie, ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, aber äh, ich weiche ab vom Thema. Ich hab's, ähm, ich liebe New York, ich liebe Hamburg. Hamburg ist eine coole Stadt. Habe ich gemocht. Ich, ich ähm, fand sogar Hannover cool, da war ich letztes Jahr. Ich finde ähm, Amsterdam cool. Ich finde aber auch Utrecht cool, auch wenn es wahrscheinlich nicht als Weltstadt gilt. Und der Spirit in Hamburg ist doch sehr dirty. Äh, ähm, und... Ich mag die Hamburger, ich mag natürlich auch den Spirit wegen des äh, coolen Akzents, äh, den, den Lokalkolorit der Hamburger, den mag ich unglaublich. Ist mir, glaube ich, sogar der, ist, glaub ich, der einzige Dialekt, der eine Sprache cooler macht, anstatt sie schlechter zu machen. Ich finde nicht mal das Berlinerisch oder ich weiß es gar nicht. Ich finde echt Hamburgerisch ist die einzige lässige äh, Einfärbung der Sprache. In Deutschland. Barcelona war ich letztes Jahr, hat mir sehr gut gefallen, ähm, obwohl mir das fast zu. Es war mir zu wenig grün, muss ich sagen. Ich mag Städte, wo auch grün ist und wo man auch so ein bisschen durchatmen kann, obwohl ich glaube, das hat Hamburg auch nicht so wahnsinnig viel, ich weiß es nicht. Aber sonst, ähm, was gibt es noch für Weltstädte? Paris kenne ich nicht gut genug. Ähm. Die italienischen Städte mag ich alle sehr, wunderschöne Städte. Also, ich war in Mailand und ich war in äh, Florenz und in Siena war ich. Ähm, ich habe die indischen Städte, Madras. Ich meine, die indischen Städte machen, hängen sowieso alle europäischen Städte, allein der Einwohnerzahl nach, ab. Und es ist wirklich so in Indien, wenn du in Madras zum Beispiel, was du vielleicht nicht mal die Leute kennen, äh, egal in welcher Straße du bist, wenn man dich da aussetzen würde, also ich in eine Dose, in eine Luftdichte stecken und Sounddichte und man würde dich rauslassen, und oh, sie haben mich auf der Hauptstraße rausgelassen, das ist mit, auf jeden Fall die Nummer 1 Fußgängerzone hier und irgendwann merkst du, dass die ganze Stadt so ist und das ist wirklich krass und hat einen ganz anderen Flavor Indien riecht auch toll und riecht auch ekelhaft, es stinkt und es duftet gleichzeitig, es ist laut und es ist... Äh, Angenehm und es ist paradiesisch und es ist dreckig und es ist alles gleichzeitig auf eine faszinierende Art und Weise. Also Madras und Ponticeri und Koichin äh, waren alles coole Städte in Tamil Nadu, glaube ich, allesamt. Riesengroßes äh, äh, Bundesland, sagt man Bundesland in Indien oder Region oder, oder Provinz. Ähm, da habe ich in den Nilikris, äh, war ich da und habe Klohäuschen gebaut. Jesus, Radfahren in Holland, sagt Florian Pigorsch. Ja, Radfahren in Holland, das ist ja ein tolles Thema. Habe ich nicht schon mal drüber gesprochen. Ich behaupte, man braucht ja eigentlich gar kein Auto, man braucht ja gar keinen Führerschein. Mit Bus und Bahn und Fahrrad kommt man hier überall hin. Und ähm, mir fällt es in Hamburg immer auf, wo die Radwege zu großen Teilen in... Ähm, in, äh, auf den Bürgersteigen sind, was ich total äh, ähm, gefährlich finde. Also weil ich auch öfter beinahe umgenietet wurde und ich finde, Fahr äh, Fahrradwege sollten immer baulich vom ähm, ähm, Gehsteig getrennt sein und idealerweise auch nochmal von der Straße getrennt, wie es hier zumindest auf Landstraßen und so immer ist. Hier gibt es keine Straße, wo kein Radweg dran ist, außer der Autobahn vielleicht. Und es läuft immer parallel. Also auch wenn es für, für Fahrräder ähm, es Wegweiser und Schilder gibt, kann man sich rein theoretisch auch an den Schildern für die Autos orientieren, weil man dieselben Wege fahren kann. Und es gibt auch Schnellradwege, die praktisch so windgeschützt sind, damit man da extra schnell fahren kann. Das hat natürlich der Elektrofahrradmarkt extrem zugelegt, und ähm, das Hollandrad, also das Oma-Fietz, dieses Damenrad mit einem Lenker, wo man die Hände, wie beschreibe ich denn das jetzt, wo die Handgriffe nicht orthogonal zur Rahmenrichtung sind, wenn man drauf sitzt, sondern parallel, also so nach hinten. Also, dass man diese, dieses Loch, was man mit Daumen und Zeigefinger bildet, praktisch nach vorne guckt und sich nicht gegenseitig angucken, ist natürlich das beste Rad für den Rücken, weil man da sehr aufrecht sitzt und sehr angenehm sitzt und ich kann damit auch echt ewig fahren und ich liebe es und äh, ich habe so eins mit, mit. Bugfeeds dann auch noch. also vorne so ein, äh, vor dem ähm, Lenker so eine Art... Äh, Gepäckträger ist, wo man eine Kiste oder sowas drauf machen kann. Und ähm, ja, ach dieser asiatische Name, ähm, äh, ein kleiner Guide, um nach Holland zu ziehen. Ähm, Habe ich das nicht schon mal gemacht? Ich weiß, du möchtest nach Holland. Ähm, <lacht> man braucht im Grunde gar nicht so viel. Also erstmal ähm, darfst du sowieso nach Holland kommen. Du musst auch jetzt nicht irgendwie einen Job vorweisen vorher oder so, du kannst da einfach hinziehen. Du solltest natürlich trotzdem einen Job suchen, weil sonst wird es schwierig. Zimmer kannst du über karma.net.nl finden. Und ich habe gerade noch eine bekommen. Oh, super, super Thema. Und ähm, ähm, ich schreibe mal kurz gerade noch rechtzeitig. Ähm, und äh, ähm, Karmanet ist für Studentenwohnungen. Ich habe da jetzt selber reingeguckt, weil ich auch auf Suche bin und da bin ich echt depressiv geworden, weil ich auch überhaupt keinen Bock habe mit fünf anderen Studenten, weil die Studenten hier sind alles so kleine, verwöhnte, saufende und lärmende Typen zu 99 Prozent ohne Scheiß. Äh, äh, und äh, ich habe hier in der Straße haben wir so ein Studentenhaus und die sind nicht sehr rücksichtsvoll und ich, ich bin dann doch so alt, dass ich nicht jeden Abend möchte, dass in der Wohnung, in der ich wohne, Leute saufen. Aber ähm, da gibt es auch andere Wohnungen, aber es ist alles so ein bisschen deprimierend, wenn ich das angucke. Und äh, Es gibt viel Anti-Krag, das solltest du vielleicht mal gucken, a also wie Dings, und dann Krag, K-R-A-A-K. Das sind eben Gebäude, die, ähm, damit sie nicht besetzt werden, was ja äh, nicht so verboten ist wie in Deutschland, dass das Bürogebäude und Co. dann eben sehr billig vermietet werden, damit es praktisch nicht besetzt werden kann, weil es eben genutzt wird und nicht Leerstand ist. Da kannst du mal nach googeln und dann einfach Antikrag und Utrecht gucken und da gibt es dann doch sehr viel. Gibt's ist, glaube ich, sogar auch als Option auf karma.net Antikrag. Dann äh, der mit dem äh, japanischen Schriftzeichen. Political Correctness, Fluch oder Segen, super Thema. Ich bewege mich da ja immer auch in so einem komischen ähm, äh, äh, Grauzone drin mit dem Happy-Day-Podcast, weil einerseits bin ich dafür, dass Kunst und Comedy alles kann, andererseits mag ich keine rassistischen Witze oder der Witz muss einfach, einfach richtig gut sein. Ich finde, ein Witz, ein rassistischer Joke muss, muss irgendwie auch... Rassismus in irgendeiner Weise bloßstellen und, und oder äh, gewisse Sachen hinterfragen. Und, oder er muss zumindest als Joke super gut sein und nicht die klassischen rassistischen Klischees bedienen. Ähm, und äh, gleichzeitig fragt man sich, ob diese ganze Welle von Trump-Wählern und Co. dadurch entstanden ist, dass die Leute das Gefühl gehabt haben, man schreibt ihnen die ganze Zeit vor, was sie sagen dürfen oder nicht sagen dürfen. Äh, ähm. Aber ich finde es richtig, dass man das ihnen sagt, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen. Von daher habe ich nicht dieses ähm, Ding, dass ich, ich weiß es nicht, ich, 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 es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und, und ähm, äh, auch ich bin schon mal in die Falle gefallen, dass Leute fanden, dass ich politisch unkorrekt war. Aber ich bin jemand, der sich schwer damit tut, politische Unkorrektheit ziehen zu lassen oder durchgehen zu lassen und einfach zu sagen, okay, dann ist es halt so. Äh, Länder, die du unbedingt mal besuchen willst und warum? Ach, alle Länder, in denen ich noch nicht war. Weil ich noch nicht da war. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall Ach, das ist schwer. Welche Länder möchte ich denn besuchen? Ähm, alle südlichen Länder. Ich war noch nie in Afrika, also in Südafrika. Ich war nur in Nordafrika in Tunesien und Dscherba und so. Bestes Frühstück, das du je gegessen hast. Ähm, boah, das ist schwer. Bestes Frühstück, was ich je gegessen habe. Ich bin, glaube ich, frühstücksmäßig sehr einfach zufriedenzustellen. Deswegen, ich wüsste auch gar nicht, was da jetzt herausragen könnte. Ähm, frische, tropische Früchte vielleicht. Das letzte Thema von ihm ist allerdings ein Thema, was wirklich eigentlich eine längere, einer längeren Abhandlung bedürfte. Unsterblichkeit, Fluch oder Segen? Hm. Ich bin jemand, der das Leben so sehr mag, dass für mich die Vorstellung zu sterben wirklich eine Beschissene ist. Und, und des Älterwerdens auch. Ich möchte länger auf diesem Planeten sein, als es uns vergönnt ist. Und glaube glaube dass dass das ähm, ähm, wenn leute sagen sie wollen sterben dass das vor allem damit zu tun hat dass sie krank sind und altersschwach sind aber dass im grunde das prinzip leben ja dadurch nicht weniger wert ist ansonsten kann ich äh, ich muss, muss da vielleicht meine komplett eigene Sendung zu machen. Und Jan äh, Becker fragt: Sexismus. Habe ich gerade mit jemandem drüber geredet, mit einer alten Schulfreundin, weil sie mir das damals unterstellt hat, dabei mag ich doch einfach nur Sex und das ist ja was ganz anderes als Sexismus. <lacht> und ähm, ja, ähm, <lacht> Ach, ich mag es nicht. Also ich mag es natürlich, beziehungsweise ich mag überhaupt nichts. Ich, ich, ich bin auch nur ein Mensch und deswegen ist es natürlich auch so, dass ich ähm, hübsche Frauen attraktiv finde und zwar nicht nur auf einer platonischen Ebene. Okay? Und auch ich gucke bei bestimmten Frauen irgendwo hin und, und denke, uh, 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 uh. aber ich würde nie eine Frau darauf reduzieren. Und wenn ich eine Person mag, dann ist mir scheißegal, äh, ähm, ob die einen dicken oder einen dünnen Arsch hat oder Hängebrüste oder Riesentippen oder gar keine oder was weiß ich was. Und vor allem Frauen darauf zu reduzieren, halte ich für extrem falsch und daneben. Ja, und, und deswegen, weiß ich nicht, ähm, ich sehe mich als, so bescheuert es klingt, eigentlich als Feminist und, und das mag bizarr klingen in Bezug auf den ähm, Happy-Day-Podcast, äh, äh, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, wir, wenn überhaupt, Comedy machen, aber nicht wirklich sexistisch sind. Also ich, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich Leute kenne, die äh, Frauen als Objekte sehen, die extrem sexistisch sind, die extrem ähm, ähm, äh, denen es egal ist, ob eine Frau äh, äh, Spaß am Sex hat, denen, die, die, die eine Frau vor allem darauf reduzieren, ähm, ähm, dass sie ein Objekt ist, die, die Frauen nur als Sexobjekt ansehen, die, die keinen Respekt haben vor Frauen in Ämtern, die, die, die Frauen immer als das Dummchen abtun und äh, äh, nicht ernst nehmen. Ja, also Sexismus ist immer noch ein Riesenproblem. Wer denkt, dass wir äh, eine Gleichberechtigung haben äh, bezüglich Frauenrechten, der irrt gewaltig. Äh, und damit möchte ich diese kurze Folge heute am Samstagabend beenden und euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht oder was auch immer. Äh, ich bedanke mich übrigens für die, für die neuen äh, Bewertungen. Ich kann ja noch mal irgendwann Bewertungen vorlesen. Und auch du, ja, du könntest mir eine nette Bewertung da lassen. Wenn es nur sechs Sterne sind, aber du kannst, fünf Sterne, sechs Sterne, ich weiß nicht mehr, aber du kannst natürlich auch was Nettes schreiben auf iTunes. Bei Philipp Jörland, ungeschnitten. Vielen Dank und einen schönen Abend.